Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Nyanko Saboni annonserade idag att hon ställer upp i Liberalernas partiledarval. Intervju i Ekonomistudion. Och Brexit skjuts upp till i höst. Hör experternas kommentarer och analyser. Det är Weekends redaktör Andreas Johansson kommer att besöka och frästar med denna veckas utgåva. Och så ska vi avsluta med en riktig pangnyhet. Välkommen till Ekonomistudion torsdag den 11 april. Men vi börjar med en titt på marknaden. Molly Guggenheimer, vad har du att bjuda oss på? Ja, här smäller det inte lika mycket men Stockholmsbörsen handlas med lätt stigande kurser trots tyngd från både Electrolux och Telia som handlas utan rätt till utdelning. Liknande rör sig i Europa och terminerna i USA de pekar på en öppning över nollstrecket. Och så har vi fått inflationen som kom in på 1,8% för mars månad. Klart under Riksbankens prognos men i linje med marknadens förväntningar. Och det fick kronan att stärkas runt 20 punkter mot euron. Med rapporten Molly. Ja, idag annonserade den tidigare integrationsministern Niamco Saboni att hon kandiderar som partiledare för Liberalerna. Vår politikreporter Thomas Nordenskjöld har träffat henne. Jag tror att vi behöver börja kommunicera de frågor som medborgare ställer frågor kring. Och det är stora utmaningar i form av miljö- och klimatfrågor. Ekonomi, fördelningspolitik, välfärd. Vi har de största klyftorna inom OECD-området. Vi behöver få fler människor i arbete. Vi behöver se till att fördela politi- ekonomin så att flera människor känner att de klarar sig på sin inkomst månaden ut. Och alla pratar om de här utanförskap och klyftorna men det förs inte egentlig politik för att komma till rätta med det. Inte minst behöver vi prata om migration och integrationspolitik som är viktig för vårt land också framgent. Och fortfarande är det ingen som heller vill ge svar på de frågorna. Så att det kan liberalerna ta led i de här frågorna och svara på dem så tror jag att vi redan där har kommit en bit på väg. Sen tror jag också att liberalerna behöver se till att de blir ett team, flera människor som bär ett ansvar, som får en tyngd att utveckla politiken och föra ut den så att man blir ett lag som jobbar mot samma mål. Jag tror 73-punktsprogrammet måste kommunicera på ett bättre sätt, det vill säga vad är visionen med det programmet, med den politiken snarare än att man vill isolera ett enskilt parti. För bästa sättet att isolera ett annat enskilt parti är att se till att vara relevant för väljarna, kommunicera sin politik, se till att man växer. Det är så vi, vi vinner. Du sa på presskonferensen här att ni har varit för smala och nämnde värnskatten som ett exempel. Var det ett misstag att så ensidigt driva den som profilfrågan inom den ekonomiska politiken? Ja, det tror jag. Man kan liksom inte prata om att minska klyftor och utanförskap och sen så stannar man vid att tala värnskatt. Utan då måste man ju ha hela berättelsen hela tiden. Och när vi då firar segrar i 73-punktsprogrammet så måste också hela paketet kommuniceras, inte bara värnskatten. Men jag upplever, jag tror jag konsumerar ganska mycket media, så är det värnskatten som man pratar om hela tiden. En av de stora frågorna som återstår att förhandla om är ett nytt, en stor skattereform. Vad anser du ska vara liberalernas ingång där? Vad anser du att ni bör driva? 
Jag tror inte jag ska ge några konkreta försök på vad jag anser eller inte. Först så ska jag eftersträva att bli vald. Om jag får det förtroendet så kommer jag och mina partikamrater sätta oss för att diskutera just vad som är viktigast för liberalerna att vi har i, 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 i det samarbetet. En annan fråga som nu har seglat upp i kärnkraften. Anser du att det bör byggas nya reaktorer för att ersätta dagens? Jag tror att kärnkraften är en viktig lösning på problem med utsläpp och klimatfrågor. Och det kanske inte är just Sverige som kanske ska bygga, men kärnkraften är lösningen i världen. När vi här i Sverige pratar vindkraft till exempel, det gör vi bara för att vi har kärnkraft och vattenkraft. Utan det så kan man inte klara. Det är inget land som bygger välfärd på vindkraft. Man behöver baskraft. Så att kärnkraft kommer vara viktig, inte minst i EU, i Polen, i Tyskland och så vidare, där vi, där vi fortfarande använder mycket kolkraft. Men kan det till och med vara aktuellt med statliga subventioner och garantier för att man ska få nya reaktorer på plats? Jag vet inte exakt hur det ska formuleras men det vore väl bra om alla energislag fick samma typ av villkor att, att, att växa, det vill säga fossilfria energislag. Det vore nog bra. Du lyfter en egen bakgrund från näringslivet och din tro på innovationer och växande företag. Vad tror du mer krävs från politikens sida för att åstadkomma detta och få fler växande företag? Ja, det, det är ju mycket skattepolitik, det handlar om utbildning, det handlar om hur vi tar tillvara på innovationer, hur vi investerar i forskning, hur näringslivet samarbetar med politiken. Så det är väldigt många olika saker som måste samverka. Och jag tror att Liberalerna har relativt bra politik på det området, men återigen så är det inte det som man har prioriterat att prata om. Jan Björklund har haft ett väldigt högt tonläge mot Sverigedemokraterna och när Ebba Borstor gick ut och sa att hon tycker man ska börja förhandla och samtala med dem så kritiserar han det väldigt hårt och sa att det var sorgligt, ett svek, ett historiskt misstag. Vad säger du om det här höga tonläget? Jag kommer inte recensera vad Jan Björklund säger utan om jag får chans att leda det här partiet så kommer jag fokusera på att utveckla liberalernas politik för att till syvende och sist är bästa sättet att minska andra partiers makt. Det är att se till att själv utveckla sin politik, göra sig relevant för väljarna och på det sättet växa. Det är det bästa sättet. Så att, vad man säger om andra är oviktigt om de fortsätter att växa och vi fortsätter att minska. Vad är ett rimligt förhållningssätt till Sverigedemokraterna anser du? Ja, det är att vara liberal och bedriva den liberala politiken. Är det helt uteslutet att ni går till val på att bilda en regering med Socialdemokraterna igen? Jag tror inte man ska spekulera i vad som händer i framtiden utan det har inte minst de konvulsioner som uppstod efter valrörelsen här visat på att det är bara dumt att ha fasta uppfattningar om exakt hur saker och ting ska se ut. Liberalerna har genom tiderna aldrig haft problem att samarbeta med Socialdemokraterna. Vi har genomfört många goda reformer tillsammans och lika så har vi genomfört goda reformer i alliansfamiljen. Det enda jag kan analytiskt säga det är ju det att Alliansen är garanten för maktskiftet i Sverige. Jag menar att det är bra för demokrati. Men om inte alliansen får egen majoritet, ja, då måste man ju återkomma till hur landet ska styras. Vad jag skulle vilja undvika för framtiden det är att Liberalerna blir ett ständigt stödparti till Socialdemokraterna. För då tror jag inte Sverige mår bra av. Varför inte? Det är för att Sverige är en demokrati. Vi behöver kunna ha maktskifte från gång till annan. Och just nu är det Socialdemokraterna som styr. Nästa gång måste det vara alliansen eller någon annan som styr. Det tror jag vi mår bra av. Mm, Liberalernas Nyamko Sabon intervjuad av Thomas Nordenskjöld där.
Det blir inget brexit imorgon heller. Vid EUs toppmöte i Bryssel igår fick Storbritannien fram till den 31 oktober på sig att godkänna utredesavtalet. Molly Guggenheimer träffade bokaktuella Londonbon och journalisten Maria Borelius och frågade hur britterna ser på den utdragna brexitprocessen. Jag är här för att den här boken lanseras idag som heter Bliss, som en uppföljare till hälsorevolutionen som blev en väldigt oväntad succé. Och Bliss är ju, betyder ju när man känner att man har flytt och att livet känns härligt. Det handlar om en antiinflammatorisk livsstil, men en som har motsatsen till Bliss just nu i sitt liv är ju Theresa May i London. Och jag brukar ju vara här ibland i DITV och berätta om hur det går med Brexit och nu är ju stämningarna väldigt... Allt från galghumor till förtvivlan till irritation till hopplöshet nästan. Kommer det här någonsin liksom bli färdigt? Ja precis. Storbritannien fick ju återigen förlängd deadline till 31 oktober. Det enades de i natt på EU-toppmötet. Hur tas det här emot i Storbritannien? Med britternas främsta vapen som är humor så har de börjat kalla det här för Halloween Brexit. Och det är ju olika bilder av olika spökmasker och trisa mig i olika sådana här masker. Och de som är emot en Brexit väldigt hårt är naturligtvis jätteförbannade att Brexit har skjutits på. De som vill att det inte ska bli en Brexit hoppas ju naturligtvis att det här ska fördröja Brexit så att hela projektet faller. De som hade hoppats på Theresa Mays mer moderata lösning är ju väldigt irriterade att det har blivit ett sånt baklås i parlamentet. Så det beror lite på var man kommer ifrån. Man kan säga att vanligt folk är ju trötta på det här och säger bara liksom, få det gjort. Vi orkar inte höra mer om Brexit i alla radio- och tv-sändningar. Mm, då har vi med oss Katrin Danin, Brexit-expert på Swedbank. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Varför gick nu EU med på att skjuta upp Brexit? Ja, jag tror att det handlade om att man såg att det fortfarande är en bit kvar att jobba på i Storbritannien. Och ingen vill ju ha ett avtalslöst Brexit, varken den europeiska sidan eller i Storbritannien. Där har ju parlamentet tidigare röstat ner ett avtalslöst Brexit. Och varför till den 31 oktober? Varför inte till den 30 juni? Det var ju det som Theresa May begärde. Jag tror att det finns olika förklaringsalternativ här. Ett är att det tycks vara endast Macron som ville ha en kortare deadline. Medan de andra förespråkade ett uppskjutande uppemot ett år. Och det här var en liten mittenväg. Kanske ett tyngre argument är att den 31 oktober är sista dagen för den här kommissionen att fortfarande vara närvarande. Sen tar ju då nya kommissionen över efter Europaparlamentsvalet. Och sen tror jag helt enkelt inte man orkar ha korta deadlines som ständigt ska följas upp av nya möten där man återigen... Man möter hela tiden. Exakt. Ja. Så det är bättre att ta ett lite längre perspektiv kanske. Du, kommer nu britterna att delta i det här EU-valet som du nämnde här? Ja, det är egentligen fortfarande ganska ovist. Skulle man lyckas få igenom ett avtal innan 22 maj eller till och med 22 maj så behöver de då inte delta i valet. Britterna har ju nu börjat officiellt förbereda sig för ett val. Men även om man läser olika analyser om de behöver delta så går bedömningarna stick i stäv om du läser olika uttalanden från olika jurister. Så det mest sannolikt kommer de väl behöva delta men det är inte ett solklart svar på det. Och vad gör nu EU under tiden här framöver? Ja, till den sista oktober. 
det som ligger närmast till hands är ju att förbereda sig i de olika länderna för Europaparlamentsvalet som kommer där 23-26 maj. Sen kommer de försöka nu att bearbeta av och plöja igenom sin egen agenda, börja diskutera långtidsbudgeten och andra utmaningar som man har inom Europaprojektet. Och vad kommer Theresa May använda den här tidsfristen till nu då? Hon kommer nog mest eh, försöka få igenom ett avtal, helst hennes eget, men annars... Det som redan är framförhandlat med er en gång. Exakt. Eh, så helst kommer hon nog vilja få igenom det, annars då olika varianter som gör att hon ändå, ändå lyckas roa hem ett utträde. Eh, för det är ju det hon sa när hon liksom tog över att hon skulle lyckas leverera på en brexit. Och än så länge har hon ju inte lyckats. Men det här avtalet som hon har förhandlat fram en gång, det har ju flera gånger röstats ner i underhuset. Vad finns det som talar för att underhuset ska ändra ståndpunkt? Jag kanske inte så mycket kring nuvarande då avtal, men det kan ju då komma ytterligare twister eller att man twistar till det i form av att man låter befolkningen tycka till helt enkelt. Och det är något som Labour bland annat har argumenterat för. De vill ju dels ha en tullunion, men det finns ju även vissa röster som förespråkar en ny folkomröstning. Och de alternativen finns ju fortfarande kvar. Finns det några förutsättningar för att förhandla fram ett helt nytt avtal med EU? De är nog ganska begränsade. Jag tror att både från brittiskt håll och från europeiskt håll så börjar man bli ganska trött på den här processen. Så jag tror att man ska få något helt nytt är nog ganska begränsat om man då inte redan ansluter sig till ett befintlig lösning som en tullunion eller den norska varianten. Så en mjukare variant... Och det skulle EU kunna gå med på? En mjukare variant kan jag nog tänka mig att EU går med på. Men att det skulle liksom försöka omförhandla befintligt avtal och få till nya skrivelser där i, det är nog väldigt begränsat. Det var ganska små marknadsreaktioner på den här nyheten igår kväll. Pundet rörde sig inte särskilt mycket och börserna verkar inte särskilt berörda idag. Varför inte? Jag tror att det är en tudelad förklaring. Å ena sidan hade det ju kommit signaler om att EU skulle gå med på en förlängning. Donald Tusk hade ju sagt det redan innan själva toppmötet inleddes att han rekommenderade den uppemot 12 månaders förlängning. Det andra är att jag tror att valutamarknaden börjar bli ganska trött på det här också. Det kommer väldigt många olika flashar och uttalanden och jag tror att valutamarknaden börjar känna sig trött på allt som kommer ut. Avslutningsvis bara, vad händer nu närmast i Brexit-processen? Ja, det blir väl att man fortsätter som innan, att man försöker komma fram till något i det brittiska hållet. Där ska ju nu under dagen vara fortsatta debatter i underhuset. Och sen är det ju att hålla koll på när nästa betalning kommer från brittiskt håll till EU och även Europaparlamentsvalet som kommer i maj. Katrin Danin, tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack så mycket. Ja, det är torsdag och det betyder att vi har besök av The Weekends redaktör Andreas Johansson. Välkommen hit. Tack, Jon. Vad bjuder du oss på denna vecka? Den här veckan kommer vi att bjuda på ett rekordtjockt nummer, 96 matiga sidor. Så det gäller att inte somna innanför dörren ikväll så man får den här i huvudet när brevbäraren kommer imorgon bitti. Just det. Man måste, om man ska hinna läsa ut den här på en helg, då får man börja i tid. Då får man definitivt börja i tid, absolut. Vi har, vi har träffat Sofia Breitholt som är eh, vd för stiftelsen Reach for Change. En stiftelse som, som stöttar organisationer som stöttar barn. Mattecentrum, lockerroom talk och sådana ställen. Berätta om sin historia. 
brokig uppväxt i en diplomatfamilj och eh, spännande, spännande människa, spännande företag. Sen har ni en rubrik här som jag fastnade för också. Tid är pengar. Vad handlar den artikeln om? Ja, tid är pengar. Tid är pengar. Och på, på klockmässan i Basel World så är tid verkligen pengar. Eh, vi har en rapport från de senaste trenderna i, i, i klockvärlden helt enkelt. Mera? Läsning bjuder ni på också? Ja, men det gör vi definitivt. Ledarskapsläsning? Ja, ledarskapsläsning har vi definitivt. Den brittiska tidigare elitsoldaten Ant Middleton känd från tv-program där, man, där vanliga människor får, får genomgå olika slags militärutbildningar och en, en kort skäggig man. Han har skrivit en bok om ledarskap. Honom har vi träffat. Superintressant. Och sen skulle jag vilja slå ett litet slag för, för veckans vinkrönika faktiskt. Där vår vinskrön Per Styrgård beskriver en, 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 en del intressanta viner och hur man ska ta snäppet upp från de viner som man kanske normalt är van vid. Doft Prismässigt av, eller kvalitetsmässigt? Både och. Det går både. ju hand i hand i den världen. Doft av gummi och smågodis kan man läsa om i alla fall. Härligt. Och du har naturligtvis med dig ett helttips också. Ska jag komma med ett helttips? Ja, 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 vad ska jag göra i helgen? Eh, jag tänkte nog ta och, och, och ge mig ut i skogen och eh, ta en ordentlig lång promenad. Eh, trots att det är fortfarande lite kallt här. Men, men det är ju en lisa för själen efter en stökig vecka i stan. Det låter som ett bra tips och ett billigt tips också. Skogspromenad. Nu Andreas, nu ska vi ta och titta på det här. För det här hände i Nynäshamn, norr om Nynäshamn i Norvik tidigare idag. Ja, det där var den sista stora salvan som sprängdes under byggandet av Stockholms nya hamn i närheten av Nynäshamn som tas i bruk om ett drygt år. Stockholm Norvik hamn har en budget på 3,7 miljarder kronor och det är dagens siffra. Tidigare idag frågade jag projektchefen Magnus Sjöberg hur sprängningen gick. Ja, idag så hade vi då den sista salvan på hamnplanen och i den godsbangård som vi ställer i ordning. Det var en, vi har sprängt över 540 salvor i projektet. Det var en liten symbolisk salva så att nu är vi klara med de stora, stora sprängningarna i projektet. Du sa att hamnen tas i bruk då nästa år. Vad händer med godstrafiken i Stockholms stad? Den försvinner eller? Den godstrafik som flyttas hit när hamnen öppnar det är den containertrafik som idag går till frihamnen, frihamnsterminalen i Stockholm. Den övriga trafiken som går till Frihamnen är framförallt Brystanstrafiken och all den trafik som går till Bertahamnen och där har vi då trafik till Finland och till Baltikum, den är kvar. Ja, vi får ursäkta det dåliga ljudet där under intervjun. Det där var... Ekonomistudion torsdag den 11 april. Se oss imorgon igen klockan 14.30. Ha nu en riktigt god eftermiddag.